0: 今天我们要讲一个人的故事
1: ，讲谁啊
0: ？叫归有光，啊，归有光这个人呢、嗯，是一个文学大家，所以呢，大家今天也听得出来，又是一个美文赏析的节目，
2: 嗯
0: ，要讲一个他的文章，但是这故事从哪儿开始讲呢？是从钱谦益的一个小段的文字开始讲，嗯，记了一个故事，啊，这个故事呢。我就不念原文了啊，说一什么事儿呢？有一天啊，礼部侍郎叫朱大寿，他呢回乡要宴请朋友，嗯，请了谁呢？就是徐渭、徐文长。徐渭是什么人呢？有名一代三大才子之一，哎，就是跟大家想象当中的四大才子不太一样，是整个明代。被后世公认的三大才子，啊、哦，就是谢晋、杨慎和这个徐渭。所以，徐渭他本身呢，就是集这个诗、书、画、音乐大成
1: ，全才
0: ，全才，
1: 多才多艺
0: 啊、哎。本身呢，也是这个青藤画派的鼻祖、嗯，明代的大才子。
1: 嗯
0: ，哎，这个朱大寿呢，就是。回乡的时候，请好朋友来聚会喝酒，结果呢，就从黄昏一直等的深夜，这左等也不来，右等也不来。嗯，这徐渭呢，就不知道干嘛去了。嗯，啊，好不容易啊，这都半夜了才来。朱大寿呢，就很不高兴啊
1: 。那肯定不高兴啊，等你一天
0: 了。啊，我说我这以为你要放我鸽子呢，你怎么这会儿才来呢？嗯
1: 这其实就跟放鸽子差不多了
0: 啊！这个徐渭说：“哎呦，不得了，不得了！说来前啊，这个下雨了啊，虽然不大啊，看着一会儿就能下完。我呢就找了一户这个读书人家呀、啊，嗯，避会儿雨。哎，我在他家这个前厅看到他家这个前厅那儿挂着一个文章。”就是人家挂那个卷轴式的文 章， 挂在这个等于说门厅这儿。嗯， 我避雨我没事儿 嘛， 我就在那儿看这个文章。我这一 看， 我就迈不动道 了， 写的太好 了， 就这文章。嗯， 所以 呢， 说我就在那 儿， 我就反反复复的读这篇文章。哎， 这个反复琢磨品 味， 我一下就忘了时间了。等我反 应， 品了一 天， 就等我反应过来 了， 我才发现这个已经晚 了， 这才匆匆忙忙的赶过来。这朱大寿一听这个事儿 呢， 就说说你这(笑)太神 了， 是 吧？ 你你要说你忘了我都信。你说你看一个文 章， 这流连忘返 了，
1: 这得是啥文章
0: 啊？ 对， 关键是什么 呢？ 关键是徐渭本身是一大才子。
1: 对，得有得多有才的人才能把他吸引住、啊。对
0: ，而且人不在，是人家文章在那儿就把他吸引住了。嗯、所以这朱大寿说：“那你这就把我这个好奇心也勾起来
2: 了
0: ，嗯，是吧？你呢，辛苦一趟，咱俩一块儿把那个卷轴取回来，我也看看。嗯，要是没这卷轴，孙子，我今天就砍死
1: 你，看<笑>你怎么交代
0: 。啊”他俩就去了，去了以后真把这卷轴呢借回来。两个人呢，就张灯夜读，哎，一直就到了第二天早上，就在这儿反复就是看这个文章，然后讨论
1: 。我都想看这文章到底写了啥了，嗯
0: 、是吧？<笑>这篇文章就是归有光写的
1: ，哦，
0: 就是今天我们要讲的这个人的故事
1: ，啊，引出来了
0: 。哎，这文学大家是吧？登场了，要登场了。那么归有光的比较著名的一个文章呢，我们今天就来讲讲他的这个《项脊宣志
2: 》。
0: 嗯，哎，《项脊宣志》，所以古文赏析部分啊，我就是也是，呃，老规矩，咱们就讲几句，我就翻译几句，顺着往下讲。嗯
1: ，这是一篇
0: 文章，首它首
1: 先这个标题就我就不明白是啥意思了
0: 。就是他的那个小书房叫项脊宣。嗯哦，轩呢，就是那个一个车字旁、oh, 一个干嘛，轩、uh, uh, 就古人他一般形容
1: 自己的屋子是吧？喜欢给
0: 自己的书房啊、嗯，或者给自己的这个住的地儿起个名嘛。名他他这个小书房就叫向己轩
1: 。比如波哥家叫什么？柳南草堂
0: 啊<笑>、嗯，是。我这叫梁府，<笑><笑>是不是
1: ？你你就尽尽可能往高端的整，没什么文化，梁公馆。
0: 透着高级。<笑>啊，这个项脊轩志呢就很简单了，就是他在他的这个小书房呢写了一篇文章，嗯，啊就叫项脊轩志啊，没什么可这个复杂的，嗯，我们就读读这个文章啊。项脊轩，旧南阁子也，室仅方丈，可容一人居。哎、啊，就是他这名儿项脊轩，原来呢他们家管这叫南阁子，就是一个小阁。嗯
1: 老婆小，
0: 老破小，哎，然后这屋里呢不大，方丈许嘛。他说只能容纳一个人在这儿，可能休息或者就是等于读书啊什么的。你想嘛，就非常小的一个小屋子
1: ，跟个小卫生间似的、啊。差不多
0: 就是这意思，可能顶多摆一张床，摆一书桌就没地儿了、嗯。说百年老屋，沉泥渗漉，雨泽下注，每一案故事。无可治者，又北向不能得日，日过无已昏。哎，他就写这个屋里的场景，嗯、像什么百年老屋，说这个直漏雨，就一下雨、嗯、啊，这屋顶上就开始了水帘洞啊。而且呢，说这屋子里你但凡一移这个移动这个桌子啊，你再一看就没地儿搁了，就他这桌子不能不能挪地儿了。嗯，你不横过来，这屋里就待不下人了，就非常小嘛。这还不算糟糕，北向的，什么叫北向？你说咱们这个古代那房子都是叫坐北朝南，嗯、南向，嗯，是吧？这阳光它得从南面射进来，它这小破屋是北向
2: ，嗯，所
0: 以呢还背光，嗯，阳光晒不进来。那么他说呢，于稍微休葺，使不上漏，前辟四窗，垣墙周庭，以当南日，日影反照。史事动然，哎、呃，他就南向，他开了四个窗户，然后这样呢，这个在窗户前面呢还围出来了一个小亭落，嗯，这样的话呢，太阳也能照进来了。他又把这个房子补一补，起码下雨时候别漏。又杂植兰桂竹木于亭，旧时兰损，易水增盛，哎、呃，就是。就砌了这个木架子，在他这个庭门口这个庭院、嗯
1: ，搞了搞环境，哎
0: ，就搞了一个环境，还置了种了一些植物、嗯，就是这个兰桂竹木嘛，嗯、就是一些植物的名字。嗯、借书满架，晏养笑歌，冥然兀作，万籁有声，而庭阶寂寂，小鸟时来啄食，人至不去
1: 。哇，还挺有情调。哎
0: ，就是这个屋里，它、哎、有书架。哎，摆上一些《金瓶梅》啊、《肉蒲团》啊、《灯草和尚啊》啊这些古典文学名著，哎，摆在架子上。Oh, uh. 然后呢，没事呢，在屋子里养笑而歌嘛，<笑>唱一唱歌是吧？蹦一蹦迪，哎，没有也没有人来，很安静、嗯
1: 。行，这蜗居改造的可以
0: 。哎，就是我们现在话说，这就是一个电子娱乐室啊、uh, 啊，一个宅男的梦想。影音
1: 室，哎<笑>
0: 说这个非常安静，小鸟呢过来，在它这个庭院里面啊，来这个吃小虫子。人去过去的时候，小鸟也不害怕，嗯，啊，小鸟也知道这个这儿的人不会害自己
1: 啊。小鸟也喜欢看肉蒲团、哎
0: ，呃，那倒不是啊。<笑>三五之夜，明月半墙，桂影斑驳，风移影动，珊珊可爱，宜居啊，是吧？嗯、大晚上的。哎，这个月亮照进来，植物的影子在这儿晃动，哎，这个小环境非常美好，
1: 嗯，挺有意境，挺
0: 有意境。看来是什么呢？兄弟这会儿应该是单身，是吧？
1: 哥苦中作乐吗？<笑>
0: 不是，他肯定是单身，了，没有没没媳妇儿了，这不一个人在这儿享受一个人的这个夜晚的时光吗？肯定是单身啊。安心
1: 的看《金瓶梅
0: 》。哎，然于居于此，多可喜，亦多可悲。转折了。前面这听你挺开心啊，后面有不开心的事先是庭中通南北为一，待诸父一窜，内外多置小门墙，往往而视。东犬西吠，客于袍而宴，鸡栖于亭，庭中始为篱，以为墙，凡在便矣。这有点长，啥意思啊？慢慢解释。嗯、说我住在这儿没多久。啊，这本来是什么呢？就是外，它这个小小格子外面，是属于他们家的这个房屋嘛。嗯，南北通透，哎，很开阔的大大间的这种屋子合围。但是后来是什么呢？就是说我这帮叔叔大爷啊分家了，就等于老家可能死了。什么叫易窜呢？诸父易窜，窜就是那个灶台。嗯，那什么叫易窜呢？就是说大家分锅做饭了。就不易不易过吃了，那就啥意思呢？就是大家各自分家了，嗯，啊，一个大家变成了几个小家，各自过日子。那各自过日子，大家呢就等于就在自己家门口呢，又一开始搭了篱笆，以区分咱们的这个生活区域嘛，
2: 嗯
0: ，啊，后来呢，干脆就由篱笆变墙了，砌起墙来了。那这样的情况下呢，原本很开阔，那现在地儿就小了。是吧？叔叔大爷家的狗，隔一个墙就跑到别人家了。这鸡也是，因为大家生活空间小了嘛，就像，就像咱们就是北京那种老胡同里面那种四大乱箭，那种四合院，结果四大乱箭，这儿建小厨房，那大杂院啊，大杂院能弄成大杂院了。哎，所以呢，这个你就可以想见的，这个家庭情况、生活的条件变糟糕了。还有什么事呢？说家有老妪。长居于此，他就是说他们家的这个老仆人，嗯，呃，老婆子
1: ，不就家徒四壁成这样，还有仆人呢
0: ？对，归有光是一个没落家族，就是他原本他们家是爷爷那辈还做官呢、嗯，但是到他爹他这辈就不行了，嗯，所以他们家原来是有仆人的，这老仆人是服侍他奶奶那一辈就在跟他家的。
1: 就是这是老神仙吧
0: ，老就是老<笑>老仆人嘛，老家人。哎<笑>，这个老仆原来就住在这个南格子里，嗯啊，所以呢，他说欲先大母必也，汝二世，先妣抚之甚厚，使西连于中归，先妣尝一至，欲美谓于曰某所，而母利于兹。哎，这是什么意思呢？也是慢慢解释啊。就是说，他们家这个老仆人、老妈妈，是给他们家当奶妈，已经当了两代人了。嗯，就是从他妈那儿到他这儿，这、就、不是已经两代了吗？他原来就住在这个南格子里。这个南格子呢，西边就是他母亲原来的这个卧房。后来呢，说他这个老仆人住在这儿啊。这不现在变成归有光的这个小书斋了吗？小书房了吗？嗯嗯、这个老婆婆有时候还来看他嘛，就是每次进到这小屋里面呢，就老跟他说说，你看这儿曾经你妈就站在这儿跟我说过什么话，哎、啊，你看这个犄角旮旯这个地儿，你妈当时在这儿又干过什么事儿，跟我聊过什么闲嗑，嗯，啊，他就老仆人跟他的这个拉家常，嗯，就在这个小屋子里曾经发生，说玉幼曰，如子在五怀。呱呱而泣，娘以指叩门飞曰：“而寒乎？欲食乎？”五从板外相为应答。与未必，予泣，欲意泣。就是这个老妈妈啊，就跟他说说，说当时啊，就我坐在这个你现在这个床上，我抱着你姐，嗯，
2: 就
0: 是归有光的姐姐，我抱着你姐，你姐呢还吃奶呢，啊，就在那儿哇哇的哭。哭的时候呢，说你妈就在这个门外面啊，就敲这个，这个门的这个门框，嗯，就问，说哎，我这个闺女是怎么哭了、啊、是吧？是饿了呀，还是冷了呀？说我呢就隔着这个门板跟你妈就是这个等于说话嘛，嗯。说到这儿的时候呢，老婆又因为鬼有光的妈已经死了，啊，他他俩说到这儿就回忆起这个往事的时候，老婆婆也哭，然后鬼有光也哭了。啊，就在这个小屋子里，说余自束发读书宣中，一日，大母过余曰：“吾儿，久不见若影，何竟日默默在此？大类女郎也。”这是啥意思呢？说我后来不是在这儿读书吗？归、嗯、有光把这当成书房嘛。说我老在这儿读书啊。有一天，这个奶奶来了，就是他他的奶奶，过这屋呢，一看。嗯、呃，就进来看，说哎，我这大孙儿，你这天天也不露面就在这儿藏着。啊，嗯、这个天天说在这儿看书，也不出去见人哎呦，怎么跟这个闺中闺女似的、嗯，是吧？大类女郎也。哎，你天天这个这么宅呢？怎么别的小孩都出去挣这个耍的时候，太文静了你。嗯、然后呢，说比去以守合门，自语吾家读书久不孝，儿之成则可待乎？就是说，他这个奶奶出去的时候，他他拿手关这个门嘛。嗯，哎，这个大家也可能会比较熟悉，就是家里面这个老人长辈啊，要跑到你这个卧室书房看你干嘛？看你在这刷手机，你肯定就有点不耐烦，说：“哎呀，你赶紧出去吧、嗯，啊，你别在这弄了。”说：“我这一人待会儿就把他奶奶请出去。”他拿手要关上这个门。关上门的时候呢，就听他奶奶自言自语的在这叨咕，叨咕啥呢？说，哎呀，我们家孩子呀，这个读书考试好久没有这个出人才了，嗯，就是没有这科举当上官的。说这孩子没准能行，就看他这个勤奋劲儿。
1: 勤奋的大类女郎也、啊，对，就
0: 勤奋到已经跟这个闺女似的了，<笑>也也也不爱出来走动、嗯，那就是说爱在这个书斋待着嘛、嗯，没事就在书斋泡着，这也没准能成。请之迟疑相户制，曰：“此吾祖太常公宣德间执此以朝，他日汝当用之。瞻顾遗迹，如在昨日。”令人长嚎不自禁，什么意思呢？说这奶奶一会儿又回来了，手里呢拿一板哎，实际上是什么呢？是这个象牙做的护板就跟他说：“说有这大孙儿，这东西给你吧。这是什么东西呢？就是当年你爷爷啊拿这个上朝用的。嗯
2: ，
0: 这个明代呢，他这个护板也分等级，三品以上。”才用这个象牙做的护板那就说明他爷爷当年品级还挺高。嗯，这个三品以下呢，就用木头做的那个护板
2: 了
0: 。嗯，这个护板呢，最开始的时候是大臣在朝堂上跟皇帝汇报事情时候啊，做笔记用的。嗯，哎，比如说今天我要劝皇帝点什么事儿，是吧？说皇帝你天天别跟后宫泡着了，能不能多见见我们？我得记上，我别别说错了。哦、oh, 啊，做小
1: 抄用，做一小抄
0: 对吧？你就见皇帝挺紧张的，嗯、我这又得跪又得拜的，我这起来回头我给忘了，是吧？所以他拿这个护板呢当笔记、嗯，但是后来呢，慢慢慢慢演化过程当中啊，实际上这个护板已经没有这个作用了啊，就是就是一种礼仪的礼器了。嗯，大部分情况下呢是用来挡脸的。嗯嗯就是没化
1: 妆不行，我得挡着
0: 点。哎，这这，人家可以这么理解<笑>啊。要不要给你也整一个护板？你平常带着上班用
1: 。哦，我以为你是说整个护板在家跟你说话的时候用啊、嗯。你就上班用。我上班用不着。啊、嗯
0: ，或者给你整一个什么羽毛扇？啊、嗯，挡挡着脸，挡脸用是吧
1: ？你你要么直接给我弄个面罩护上得了
0: 。这个很管用，这个很关键。就是那个，你看那个诸葛亮他媳妇就给他的那个羽毛扇嘛。嗯，就是说说你这人说话挂线儿，你说什么，你喜怒哀乐都在脸上，啊，诸葛亮啊啊，说就是他媳妇儿嘛，就给他出这招说你拿一扇子，没事儿，你挡脸，哎，你这个乐的时候你挡着点你别让人看见，是吧？你就比如说他气周瑜的时候，他要不挡着点周瑜一看这孙子乐这么开心，肯定要憋着害我，是吧？他拿一扇子挡脸，哎，这护板后来其实有点这作用，就是大臣说话的时候。挡一下面部表情，已经不做笔记用
2: 了
0: 。嗯，嗯他这个奶奶拿这个东西来，就说什么呢？说大孙儿，我看你行，你天天这么用功，将来你上朝你就用你爷爷这板哎，你将来没准真能科举成功做官嗯
1: ，激励一下
0: ，激励一下。这归有光呢，跟他奶奶就是看着爷爷留下来的这个遗物嘛，嗯，是吧？哎，也是又不禁落泪、嗯，觉得说爷爷爷,爷已经死了嘛。宣东，故常为厨。人往从宣前过，与窘幼而居，久之，能以足音辨人。宣凡似遭火，得不焚，殆有神护者。说他这个西边刚才不是说完了吗？是他妈原来的卧室嘛。嗯。东边是什么呢？原来当厨房用，就是他这个屋子东边原来是一小厨房。他这个厨房人多的时候了，经常从这儿过嘛，啊，做饭呀什么的，洗碗啊都从这儿过。哎，他呢，在这个书斋里面待着的时候，因为他老在这待着，他已经能用耳朵听出来谁的脚步声。哎，你比如说我张哥，这个步伐就比较雄武有力，每次你打那个二楼声，我就知道你回来了。
1: 你说的是你自己吧
0: ？我的步伐就就比较轻盈，我一般走路，我那个楼道那个声控灯都不亮，啊
1: ！我靠，你这好恐怖啊！你你是鬼吧你？嗯，
0: 就是，反正他在这儿呢，就是他能他能拿耳朵就听见外面厨房人的那个脚步声，他就知道啊，这是谁来做饭了。嗯，哎，而且呢，这阵因为挨着厨房，他这小破屋子着了四次,次火。
2: 嗯、啊，这厨房老用火嘛，嗯厨房光了
0: 啊、他老着着了,了四次火，哎，没烧毁，嗯，就是这屋子没烧塌了。嗯，归有光就说：“你看，说明这地儿有神，神明保佑，保佑我。<笑>”哎呀，这破地儿也是没谁了。<笑>所以呢，他说，他这时候发了一个感慨，他说：“向己生曰，向己生，就他自称嘛，因为他这地儿叫向己轩、嗯，他就说向己生就是我。嗯”嗯说蜀清守丹穴，力甲天下。其后秦皇帝筑女怀清台。这解释一次吧，就是说这个原本就传说有一个故事，秦始皇时候的故事。说蜀国有一个这个寡妇叫阿青，说这阿青呢就住在一个这个丹砂的这个矿的门口，嗯，他就住这儿，也不搬家，生活条件也挺恶劣。但是呢，说后来这个地产的矿。啊，卖出去值老鼻子钱了。后来呢，秦始皇知道这事儿，还专门给他修了一座这个怎么说呢，叫小台子，纪念这个寡妇、嗯，在这儿守着不改嫁。嗯，是这么一个意思
1: 。贞节牌坊
0: 也不能叫贞节牌坊，那会儿没有贞节牌坊，秦朝嘛。嗯，嗯不算贞节，但是就是一个
1: 作用吧，也算吧，就
0: 是就是鼓励这种行为吧。嗯嗯，
1: 哎，不可取，不可取，是吧
0: ？你再听下一个说。刘玄德与曹操争，等会儿我刚反应过来，什么叫不可取啊？什么意思、啊，张哥？你的意思是，就
1: 是说这种
0: 如果这种命
1: 运、这种命运不太好的这种女性，她也有权利追求她后半辈子的幸福。
0: 哦啊、刘玄德与曹操争天下，诸葛孔明其笼中，方二人之妹妹于一遇也。是何足以知之？这就另一个这个典故嘛。嗯，就是说刘备跟曹操在这儿打天下的时候，哎，诸葛亮还隐居在隆中，当时大家都不知道他。诸葛亮未出山的时候，嗯，还没有显露这个于天下，大家都不知道这个还有卧龙这样的大才埋没于世间，直到这个诸，直到这刘备去这个三顾茅庐。才把这样一位惊天伟地之才，啊，是吧？从这个田间地头请出来，什么意思呢？就是自比嘛。他现在住这破地儿，是吧？哎，但是你能感觉出来，胸中怀有这个大志。嗯，于是他说：“于区区楚败屋中，方扬眉顺目，未有其景。人知之者，其未与坎井之蛙何异？”就说你别看我现在看着跟个这个井底之蛙似的，等老子将来哎一飞冲天，我在这个小屋里的这些种种举动，那将来都是人家传送的这个事迹
1: 。我觉得听到这儿有一种熟悉感，嗯、有点像像谁呀？像
0: 谁呢？像反正富强互通的时候，我好像也是这个劲儿啊、嗯。文人都这样。啊，喜欢这个
1: ，产生一些不切实
0: 际的幻想<笑>啊。那么后面呢，还有两段，我再念一下啊，先念了吧。叫余既为此志、嗯，后五年无期来归。时至宣中，从余问古事，或评己学书。就是说啊，这个向己宣志，嗯。当时写到他那个抒发自己志向的时候，就已经写完了。后来呢，他又补了一段，补一段什么呢？就是说，后来他写完这个这一篇散文以后，嗯，哎，过了五年，他就娶媳妇儿了。他媳妇儿嫁给他以后呢，也常常在他这个小书斋里跟他一块儿去这个读书学写字儿
1: 。媳妇儿应该有大房子吧？
0: 就是等于他俩也把这儿当成一个书房用嘛
1: ？啊，可仅可容一人嘛
0: ？啊，他应他他还有别的卧室，他不是就住这儿？啊，他只是拿这儿当书房？哦、这样啊？对，所以他媳妇呢，就在他读书的时候呢，就过来，就是问他说：“哎，老公，这个有没有什么古代的故事给我讲一讲啊？是吧？然后，并且呢，他在这儿教他媳妇写字儿。嗯，哎，说明他他媳妇儿应该也是不是那种就是。”千金小姐吧，人不会写字儿嘛？嗯，我我我猜啊，嗯，嗯嗯但是也不一定。你看王熙凤她也不认字儿，所以这个夫妻感情看来还不错啊
1: ，有共同语言
0: 。但是呢，说无妻归宁，树诸小妹语曰：“闻子家有格子，且何谓格子也？”啊，就是他媳妇儿回娘家，嗯，见着妹妹了，就跟妹妹说说这个，哎，你姐夫家里有一个。格子，嗯，说用现在话说，你姐夫家有一娱乐室，嗯啊，这妹妹们就好奇，说啥是娱乐室啊？嗯
1: ，影音室长啥样？啊，长
0: 啥样啊？说明什么？看来媳妇家这个妹妹们也没见过什么世面，就说明家里没格子呗、嗯，是吧？但是其实呢，根据这个史学前辈考证呢，呃，归有光的第一位这个媳妇儿应该是他老师的闺女。应该也是个书香门第，没有他写的这么惨
1: 。也可能人家媳妇儿家都是大屋子，不是小格子
0: 。也对，也不一定，嗯、对吧？人家可能一个厕所一百平米的，<笑>这种他确实不知道什么叫格子啊。但是呢，说其后六年，吴妻死，使坏不休，就是又过了六年，他媳妇儿就去世了。这屋子呢，他可能触景伤情吧，他也就不打算再维修了。嗯，呃、因为老来两个人曾经的这些可能点点滴滴吧，没有回忆啊、哎，在这儿呢，就是他也不常来了，可能。但是呢，说其后二年，余久卧病无聊，乃使人负气南阁子。其志稍异于前，然自后余多在外，不常居。庭有枇杷树。吾妻死之年所守植也，今已亭亭如盖矣
2: 。
0: 嗯，就是后来又过了两年呢，他稍微修了修这个屋子啊，因为有的时候老生病，嗯，所以呢，就是有的时候还是想回到这个小小书斋，可能能获得一些安静吧
1: 。我其实一直一直听到这儿，我才想起来，他好像是选读课文是吗？<笑>是不是
0: ？哦，这是你们当时的选读课文啊？<笑>好
1: 像是亭亭如盖矣。
0: 啊、嗯，对，就是他说这个院里有个枇杷树，所以呢，他媳妇儿死的时候，死之前那一年种的这个枇杷树，嗯，现在这个枇杷树也已经亭亭如盖矣了，就是长大了、嗯。所以呢，这篇文章你听下来以后呢，你就明白了，他大概写的是一个小小的回忆，算是就是。
1: 生活不易，录
0: ，他后面补的这段有点悼念亡妻的意思、嗯嗯，但是这是他后补的、嗯，就是他中间他不是一下写完的，嗯、他第一次写呢就写到那个刘备、曹操、诸葛亮那儿，嗯、啊就完了。那么，据史学前辈考证呢，他第一次写的时候应该是十八岁，嗯
2: ，
0: 就是写完这个大半部，就整个前面正文部分了，嗯他后来补的这段是隔了十三年才补上的，就是他三十一岁，对，就他写他媳妇儿死了，这棵枇杷树长长大了、嗯，这个时候补这段的时候他已经三十一岁了，嗯嗯，所以这一篇文章里面呢，其实是浓缩了归有光前半生，嗯嗯，前半生的他的一个跟这间屋子产生的回忆，嗯。嗯呃，我我自己读这篇文章的时候啊、嗯，刚开始读的时候，这是课文吗？我怎么课文没学过这篇啊？这是我后来读的就是选
1: 选读吧，选
0: 读是吗？那、就是啊、可能我们当时学的时候选读就老师就没教，
1: 我们也不讲是吧？就是没、就是、自己没仔细讲、嗯、啊。
0: 所以我第一遍读的时候呢，就是没感觉有那么厉害，说实话、嗯，就是文采吧。我刚才那么读一遍古文，它的文采并不是那种朗朗上口，嗯、对吧？没有那种朗朗上口、嗯，而且词藻也没有华丽的感觉，因、嗯、为你看咱们读这个，不管是读李白还是白居易，当然这个都是这个大家了大家的，而且不是一个朝代啊，嗯、就哪怕读明朝的或者读宋朝的，这比较接近的朝代嘛，嗯、也是很华美啊，那、嗯、那些宋词写的也也很漂亮，文采飞扬嘛，笔、嗯嗯嗯、走龙蛇的那、这个。感觉明代其实这样的文章也很多。归有光的这篇呢，代这篇代表作，我第一次读，说实话没没感觉，就没没觉，就是文章就是写一个自己家的这个小书小书房，嗯、哦，然后写写这个老仆人在这儿发生了什么，奶奶给他什么东西，嗯，跟媳妇儿在这儿一笔带过，嗯、然后呢表达一下志向，可是古人表达志向这属于常规操作。然后就是
1: 就得就得是凌凌、啊、什么凌云壮志而，而且他这个
0: 写的并不狂放啊，都不像比如说宋江，他朝若得凌云志，敢笑黄巢不丈夫
2: 。嗯，这
0: 多提气是吧、嗯？他这感觉也没有那个劲儿、嗯，那种野劲儿，或者说那种野心的，是
1: 彭浩人那种
0: 。哎，怎么也没有嗯、啊。所以呢，这个。很多年我都忘了这篇文章了，啊，但是最近呢，就是说上次我也说了，说咱们讲一讲熟悉的课文，也讲一讲稍微生僻一点的东西，今、就、儿、是、就讲讲他。所以你真的要理解这篇文章呢，就又得讲讲这个人的故事，讲讲归有光的故事。他的开头啊，也是一个神童的开场。首先他是哪年人啊？他是正德年间的人，正德元年出生。在这个苏州府昆山县，本来是一个大家族，但是呢，我刚才也说了，是一个日趋衰败的这样一个家族
1: ，没落家族
0: 。到他代这，就叔叔大爷都分家，该过各过各的，也不太行了，嗯、也这个两代没再出过当官的了。但是他呢，还是神童开场，九岁就能写这个文章，而且呢，是这个十四岁就开始考童子试。嗯，二十岁的时候就以县试第一名，就是
1: 县状元
0: 。呃，一个县的状元好像也没多了不起，就反正童子试的这个这一关是第一关嘛，嗯啊，就是科举的第一关，嗯，你知道吧？就是第一名，进入了苏州府学当生员，然后呢就准备开始参加这个乡试，但是呢到这儿为止啊，他就。不是那个神童剧本了。乡试的时 候， 五上南 京， 榜上无名。考了五 次， 那是都没考 上？
1: 为 啥？ 少年班的小朋友们、小同学们都太厉害了 吗？
0: 可能也确实是这个南京 啊， 苏苏苏(笑)杭一带 啊， 省 会， 属于人杰地 灵， 是 吧？ 人家那边可能这个。教育的比较好，嗯，这小孩们都厉害，嗯，反正呢，说他这个寒窗十五载，就是等于他过了这个县市以后，到乡试这中间，他就花了十五年，这你听不出来神通劲儿了已经，嗯，哎，所以等他真正呢是三十五岁的时候，才过了南京的乡试，那也就是说，咱们今天讲的这个。向己宣志这篇文章，是在这个之前的
1: ，嗯，还苦读呢
0: 。人生经历就是一直在读书嘛，嗯。但是你可以听得出来，十八岁的时候他写的说：“我将来要是怎么样如何啊，抱着那种大志向。”可是三十一岁的时候，媳妇儿死了，看着枇杷树的时候，实际上他好像已经没有那么的那种朝气蓬勃感了，嗯，就是因为他在。三十五岁之前，其实就一直扔在科举这件事上了。嗯
2: ，
0: 但、嗯、是到三十五岁呢，有转机，就是南京这一场乡试的这个主考官叫张治，他非常喜欢归有光，甚至比他比作说你是像贾谊、董仲舒这样的人在世啊，就给他非常高的评价,评价。于是呢，在他那一年的乡试，他是南京乡试的第二名。就中举了，嗯，就成为举人了、嗯。但是呢，这个时候他就，你像他那个主考官张治这么就是看看好他，那肯定就鼓励他，就是说、嗯、你再往前走一步啊，你去参加这个会试啊，就是你看看你能不能中个进士，
2: 嗯
0: ，对吧？你这样你中了进士，那你就正式步入这个官官场了，就不是科举了，嗯、就是科举你就仕途了，对，你就过了这个。嗯等于科举了嘛、嗯？你再去等于首都考个进士看看。嗯，就这一个鼓励， 3 5岁的归有光开始在向进士发起冲刺。这一下就连续参加了九次
1: 。等他
0: 中进士的时候、啊，已经60岁了
1: 。你怎么算的呀？ 3 5岁
0: 去考，他不是每年一次啊！我的哥，九、哦哦哦、<笑>次。一晃二十五年就过去了。等他考上的时候，就是当考到进士，他是而且是三甲，三甲就是第三批次的。嗯啊，因为一甲就是状元、榜眼、探花，嗯。他是三甲。嗯嗯，六十了
1: ，太不容易了。古人一考考试考一辈
0: 子哈。嗯，所以他这个向己宣制呢，其实明显就是他都没有意识到自己的可能。大半辈子吧，甚至是一生，因为他就活到66嗯
2: ，
0: 他的基本上大部分人生都没有他18岁畅想的那个情况发生。他18岁在畅想说：“我将来考上，是吧？奶奶给我把爷爷的护板拿来，我能拿着这个上班面圣了就。”就六十三甲进士，三甲进士意味着什么？从知县做起，是县长
1: 。嗯，好艰难的一生啊！就你想象、嗯，如果你现在不艰难，别别
0: 着急，还没完呢
1: 。不，我就是说到这一个阶段啊，就到这个节点上，就其实挺难的。你想，如果你你现在啊，嗯，如果说你你你那个大学毕业之后、嗯，一直在读书，一直在读书，到现在也没有停哈，那你可能现在就读到博士。对吧、嗯？你看我也三十五了博士博士后，对
0: 吧后？我媳妇还没死，<笑><笑>你盼
1: 着呢我,我比他好,<笑>好一点，我比他好
0: 一点。而且，而且，其实我能够理解向启宣誓是后面补那两段，因为咱们录那个黄庭坚那一期，其实你也听得出来，说我我已经不期待我什么一着什么就是成名，或者我成为什么多了不起的人了，就是我我有点他向向启宣誓时候那个心态了。但是呢，因为咱们作为后来人看他的一生、嗯，他没有想到60岁他才三甲进士啊。
1: 对，就就好比说你现在，假如说你一直一直在学习，一直在搞研究啊，你就奔着说我、嗯、我这辈子我一定要当个院士，嗯，这个、这个目标去，嗯，但是但是其实60岁咱们国家60岁当上院士的人、嗯、那简直凤毛麟角，嗯。你可能你要干到100岁
0: ，就说白了<笑>他要一直做官嘛，就是我比如说我呢，我想象的说，我假如说60岁我才当上县长。嗯、我后面这三十年，我我要是我要是看他这个，我绝对不会花在这个再去考这事儿上了，我就不考了、啊啊
1: 。哎，是你早早点经商啊，啊干点干点别的呗，不行吗？不行，去
0: 去你爸那儿继承他的产业，不行吗？<笑>非得自己努力干什么？哎，不是开玩笑嘛。但是这个话说到这儿呢，就是他还在考，嗯，而且他六十岁当官以后，他碰到的第一个难题。就是什么呢？他去当了这个长兴的知县，就是县长，长兴县县长。
2: 嗯，
0: 然后就发现当地的这个胥吏啊，跟这个豪族勾结。长兴县这个地儿啊，长期没有县长。嗯，所以呢，就由这个县衙的胥吏和地方的这个士绅大族，等于把这个县就这么管着，那基本上就是欺负老百姓。欺负到什么程度呢？就是说，明初的时候啊。有征粮的这个制度，一般呢就是由县衙，就基层单位呢就由县衙组织，然后呢在乡里之间、里甲之间呢选出粮长，粮食的粮粮长，哦，然后代为执行这个基基层工作，去向老百姓呢就是征粮，然后上交给这个等于这个府衙嘛，嗯，明初的时候呢，这是一个比较光荣的事儿，大户都会争着去当，嗯，当这个粮长。但是到明中期的时候呢，有一个问题，就是你当这个粮长催粮啊，如果交不齐数，粮长来负责
1: ，自己补
0: ，哎，自己补。但是到明中期呢，随着这个前半夜的这个过去啊，就是好多那个户籍啊，它不准，嗯、有的老百姓他比如说碰上灾年、荒年，或者比如说征兵打仗的时候他就跑，所以他那个户籍呢。对的那个数，比实际征收的那个数多，就比如说，本来咱这儿一百个人，对吧？可能跑了四十个，但是他还爱一百的征收，
2: 嗯，那怎么
0: 办呢？就得两掌填这个窟窿嘛，嗯，一般世家大族还填得起，或者当地地主还填得起，但是谁也不愿老当冤大头啊，嗯，这些有关系有势力，他们就不当两掌了，就把这个两掌硬行派给，就是那小老百姓，嗯，小户那个说你来当，嗯。那这个时候，如果县衙里面县老爷要不管事儿，那这个就等于就扔给这个老百姓的头上了，嗯、就谁当粮掌谁倒霉。嗯，但是没办法，所以就在这个长兴县里面住了一大批这种冤冤假错案的，这不能叫冤假错案了，就是背锅侠的这个老百姓就住在监狱里。嗯，就每每次征收粮食就出现这样的人，因为大户就把这锅就甩到小户身上。嗯，那他这没县长。嗯归有光到这儿一看呢，说你这不行啊，这明显就不对嘛。嗯，就开始平反冤假错案，就把这个长清县的这个好多这老百姓，该放出来放出来，
2: 嗯，该审哎该
0: 审案审案，<笑>而且呢给老百姓呢干了好多这个好事儿。说他当时就是这个从县衙里面放出来的就有这个107个人。有一个县啊，嗯， 1 0 7个冤枉的关在那儿，归有光去了、嗯，全给放出来，放出来以后还给他们这个平反，而且呢，他基本上他断案就是当天断
1: ，效率很高
0: ，对，就是当天断。为什么呢？就是说不能拖到明天，你拖到明天呢，这个人他就得在监狱里住
1: 着
0: ，嗯，不是放回去，嗯，所以归有光的原则就是我今天能处理完的事，我一定要今天办完，
1: 嗯，很有共共情
0: ，好官吧，
1: 嗯
0: ，是吧，好官吧，嗯。那他这个呢，就得罪了当地的这个地主恶霸世神，以及得罪了
1: 当地的恶霸波
0: 以及当他的这个上官都不喜欢他，嗯，因为他呢就是属于那个比较正直的那种人，嗯、就是你别跟我说这那的，我就是什么是对的我就做什么，所以大家都不喜欢他，嗯，于是呢，大哥当了这个一年县长，升官了。声称什么呢？顺德府通判，哎，顺德府通判是什么呢？通判啊，是这个知府下面的这个，就等于三把手。但是呢，通判呢，他一般得看你管什么啊，就是你这个你这个府，你下面有很多的政务，通判呢会管一摊事儿，让他管什么呢？管马政，马皮的那个马，管马政。嗯，你在这儿养马。哎，虽然好像升官了，实际上呢，嗯，就是他妈的这个被排挤了
1: ，名声暗贬。哎
0: ，他在这个长兴知县知县的时候啊，手下有一个县城，嗯，就是等于这个秘书，
2: 嗯，县
0: 里面的秘书，哎、他是县长嘛，嗯，他这个秘书，这个人叫吴承恩
1: ，哦
0: ，你突然反应过来一个事儿没有？他后来被排挤，去到顺德府管马政。如果《西游记》是吴承恩写的，弼马温这一段的原型应该就是归有光
1: 。哇，听到这儿，这一期的高光来了
0: 啊！是，但是呢，就是当然这个，因为前辈们也在争，就是《西游记》到底是不是吴承恩写的，就不一定嘛。啊，这个事儿就是咱们打个问号。嗯，但是呢，吴承恩确实是在长兴县的时候给他当秘书，就是当他的下属。嗯啊，而且后来就是等于归有光要去管这个马正。但是，但是
1: 说到这儿啊、嗯，那个孙悟空这个性格跟归有光完全大相径庭啊
0: 。孙悟空就是等于弼马温，就是干不爽就造反了，就打下打向天庭了，是吧
1: ？那归有光后面还有更更大的这个嗯波折吗？归、嗯、有光
0: 呢，老老实实的干干这个马政，还写了一本书。<笑>本这个还写了一本这个怎么说呢？就是论文叫《马政治》，干得特别服服帖帖的。<笑>他也抱怨，他也抱怨，他也本来也不想干、哦，但是呢，这个人比较正直，就是虽然这个工作是名声暗降、嗯，但是呢，他毕竟也是朝廷官员。那你既然朝廷让我干，你甭管什么原因吧，我要干，我就好好干
1: 。哦、他是有那个踏踏实实做事儿那劲儿哈。嗯
0: 后来呢，老头啊，这个六十五岁的时候，才终于被这个朝廷大佬注意到了，嗯，让他进了这个太仆寺，这个升为太仆寺四丞，南京太仆寺，而且是，还不是北京啊，这是个
1: ,这是个管什么的
0: ？呃，就算是、这个、就是算是学士了，嗯、哦啊，文学侍从之列了，哦
1: 、啊，终于不养马了，啊，
0: 对，是不养马了。就是跟朝廷大佬已经看好他了，但是这时候老头已经六十五岁
1: 了。嗯，其实也奉献不了这么几年了。
0: 但是他这个有一个好处啊，他在这个地儿呢，他能看到大量的档案以及皇家很多内部资料。嗯
1: 、老头可
0: 开心了，六十五岁的归有光特别开心，兢兢业业,业，废寝忘食，又干一年，累死了。<笑>救命啊！为什么是这样的？六十六了，了你那个那个年代嘛，明朝嘛。六六岁也不小了，就累死了。所以这个老龟这一生，你可以发现60 ，六十岁考中进士，当了一年知县，还给人被人家给排挤成弼马温了啊！又等了这几年，在最后一任上，终于好像要发光发热了，然后就人生就走到尽头了。这是他一一生的故事。嗯，回过头来再看他的《象戟宣制》，哎，这个时候你就读出了多一层意味。什么意味呢？就是他的这种坚持，就是他的这种志向，是贯穿了他一生的。就是为什么叫向己轩志啊，志向啊、嗯嗯？这个东西他真的坚持了一辈子啊，就是他的后半辈子依然为之努力、嗯。那大家就会有还有一个疑问，就是说，老头是不是才华不够啊？就是考了，要六十岁考中进士还是三甲，是不是学识和才华不够？嗯，有没有这个问题呢？那史学前辈也考证说，还真不是。为什么呢？说明朝中期的时候，科举也要走门路，就是你得往上打点，你打点了，你这个中的几率就高。那么有一些文人呢，或者世家大族呢，会提前在官场上活动，啊，这样的话他这个中举的概率、中进士的这个概率就高。嗯，那说老龟是不是因为家里他这个没落了，他没这个能力呢？也不是
1: ，他不是还有他爷爷那向阳牌呢吗？不是那个的问
0: 题，<笑>就是他后来啊，大部分时间啊，他不是在准备考试吗？他还教学生。他有很多非常厉害的后来的学生，而且还有他的好多弟子啊，就是他的弟子里面有认识高官的，甚至有一个人呢说这个家里面有当太监的，他的学生家里有人当太监，后来还真当了皇帝身边的大太监
2: 了
0: 。嗯，还有包括他那个乡试时的他的那个。作诗就是赏识他那个张 志， 嗯， 这些好多后来跟他接触的 人， 后来都在这个仕途上往上走 了， 嗯， 而且 呢， 都给他写信说你 来， 就是你来拜访 我， 因为什么 呢？ 我们官场上活 动， 我要提拔 你， 你得先来拜个码 头， 就咱基本的礼仪得走一 下， 是 吧？ 然后咱见个 面， 你也表个 态， 对 吧？ 今后你咱们。哥们儿一一块儿，咱往上走。嗯，
1: 就相当于我混好了，我跟你说，哎，哎有什么需要帮忙的，你说话。对哈哈你总得有个话，哦、我呢
0: 就去给你运作，嗯，对吧？嗯，很多人都叫这个归有光，嗯，归有光不去，他就说我就要靠自己本事考
1: 。死脑筋
0: ，死脑筋是吧？<笑>其实有的时候就是这样嘛，我觉得没有，就是你能不能守得住吧。
1: 嗯， 我好像不是
0: 每一个人都能。我
1: 可能很庸俗 哈， 他是我第一个觉得让我觉得坚持这件事情没有意义。我们可能听的大部分的故事都会觉 得， 嗯， 坚 持， 守得云开见月 明， 嗯， 然后会有一个好的结 局，
2: 嗯。
1: 但是他他这种坚持走了一辈 子， 好像就没什么意义 啊， 没有意 义， 学了一最后就学了一年的。资料是高光时刻、嗯，然后包括他，呃，他有郁郁不得志的时候，比如说你刚刚讲到他当弼马温的时候，嗯、他有会会有抱怨、嗯。那有抱怨的时候，为什么不去利用自己的资源，然后让自己摆脱一个困境
0: ？其实解释了一件事就是我有我经常跟你解释的就是文人的这股劲儿啊，就是我不求人，我就不比人矮，就是任何人我不有求于你的时候，你再牛，咱俩平等。这也就是说，当归有光六十岁真的做官的时候，他这样的人才确实会做出造福一方百姓的事儿，哪怕只是一个县
1: 。那那你说，他他他是想着，他是真的就是说，呃，我不求人，我就不会矮人一等。嗯，但是但是内心渴望。自己的境遇改变，嗯、渴望有,有那么有人有机遇，然后帮自己一下，然后改变这种困境。嗯、他就是他是这种心态呢，还是说像你前面讲的那个，他安于这种平淡，安于现状？他他想的就是说，哦、呃，我就靠我自己，我混成什么样、嗯、我就靠我自己。如果说我最后没有什么成绩 ，OK， 那也没关系。
0: 嗯，我觉得他是这
1: 两种哪一种心态呢
0: ？所以你问到这儿的时候，就是今天我要扣题
1: 了
0: 。嗯，就是他的这个文章散发出来的一种东西，这种东西叫什么呢？就是你单独拎出这篇文章看，你是根本看不出来的。嗯。但是呢，归有光的时代赶上了古文运动，就是明朝有前妻子，有后妻子，嗯，有一波文学家，他们在提倡复古运动。那么明朝打开国之初，呃，从文坛上就出现一种风气，叫这个台阁体。嗯、台阁体是什么呢？就是说我们写的这个东西呢，要工整，哎，要这个大气，要华美，所以呢，辞藻也很华丽，装饰也很多，但是呢，往往就是大言无实。贾大空，贾大空，领导开会那德行都是。今天我说三点,<笑>、啊、点，嗯，第一点，哎，就
1: 是这个，哎嗯、我们要实
0: 事求是<笑>、哎。第二点，我们要戒骄戒躁，是吧？第三点，就是贾大空，都是屁话嘛，嗯嗯、台阁体，这明初。所以后来呢，出来一帮这个文学大家、文坛的这个人，倡导说，你这不是瞎瞎搞吗？那么应该怎么写呢？应该去写效仿古体，就是什么呢？叫文必秦汉，诗必盛唐。就你不要现在你这什么狗屁台阁体，那明朝弄出来这个东西，狗屁我没有假大空。嗯，文学，咱们要追求的就是什么呢？往哪追求？古人啊，这么好，这么好的这个典范在这儿呢，咱们学古人嘛。但是这么一搞呢？搞的这个明朝的文坛，以追古仿古、文章节屈聱牙为风潮
2: 。
0: 嗯，就是因为古古代的人他那个东西很多，尤其就是文人的东西，真的不是一般人能看懂的。你们都那么
1: 叫做诘屈诘牙，就
0: 是他那个词啊，用生僻字，用生僻词嘛、哦。就比如说有的时候我们学英文的也是这样，比如说一个特简单的。这个词，他非得给你用一些特别长的词来代替，就显得我这人英文水平高嘛？
1: 哦、就一定不要出现 very m o c h 这种是、嗯，是吧
0: ？对啊，就是古文也是这样的。嗯、你想写的这个让人看不懂，嗯，嗯不难。你写的让人看不懂不难，你写的让人看得懂还觉得你好，嗯
2: ，
0: 还觉得你有水平，这才难。所以这在这个对比下。归有光就坚持，因为他是学贯古今的一个，就是诗文大家。嗯，归有光这个人，他不是没才华，他不是没才华。我强调一遍，他考不上不是因为没才华，嗯，而且他就一直在坚持跟这帮文坛大佬对着干，说我认为文章应该怎么写，我们我告诉你们，怎么写就应该这么写，就像《项脊宣志》这么写，你得让人读得懂。你不要追求华美、嗯，也不要追求假大空，嗯、写点真事儿、真情实感在里面、嗯，所以这个东西就是我所谓的“向己宣志有正气”嘛。那么，往往古人的这种文坛之争，实际上背后就是政治理念之争、嗯，就是我要先规范我们的这个务虚的一面，我在文坛上号召一杆大旗，对吧？嗯我对抗的是谁呢？我对抗的是台阁体，台阁体是原本的既得利益那帮人
2: 。嗯
0: ，但这个时候有一个名不见经传的归有光说：“那个不对，你也不对，文章应该这么写。”你说他能考得中吗
1: ？那是考不他不服
0: 从于别人的意识形态
1: ，而且别人是决定他仕途的人
0: 。所以呢，后来呢，就是因为他的这个坚持啊。张岱给他的评价，我给大家念一下啊，说叫“归西府”，就是指归有光；“汤一仍”就是汤显祖；“徐文长”徐渭；“袁中郎”就是袁宏道，皆生当王，就是王李之士。王指的是王世贞，李就是李梦阳。说故诗文崛起，欲一扫近代荒秽之习，就是。这些人生活的时代，正是这些李梦阳、王世贞这些大佬他们去主张文坛风气的时候。但是也有一些人，他们就不跟着这帮大佬走，就主张说：我认为文章应该怎么写，就怎么写。嗯嗯、那么后来呢？说西府亲见王王西洲主盟文坛，升华宣赫，奔走四海，就是见这个王世贞引领文坛，文坛大佬啊，是吧？领袖，但是呢，说西府一老举子，独抱遗经于荒江虚室之间，这就是相继选址了。就是你风光你的，你是文坛大佬、文坛领袖，你去引领你的。但是我认为的文章，哪怕我就是一个老考不中的老举子，我就在我的小书斋，我也要坚持认为文章就是这么写才对。所以后来，王世贞也终于。在就是年老的时候承认，说归有光的主张文学的这个诗就是散文或者说诗文怎么写的这个观点，他认为归有光是对的。但是其实我认为王世贞也不傻，因为他们实际上争的不是文章怎么写，他们争的是证件
2: 。嗯
0: ，啊，所以后来呢，但是因为王世贞老了，他就可以给一个公正的评价了，就是说归有光说的是对的。于是他最后评价的归有光叫：“风行水上，换为文章；当其风止，与水相望，简缀贴阔，造粉铺张，江左已环，及于陈梁，千载有功，继韩欧阳，余其异趋，久而始伤。”就是说，归有光，你牛逼，你确实是像韩愈、欧阳修他们那样的。伟大的文坛的这个杰出的怎么说呢？叫巨匠啊、哦！我服了。所以第三层意思，读《项脊宣志》才能读出来。就是你第一次看到的时候，你并没有觉得他的文章有什么了不起，也不华美，也没有那种极大的野心什么的能感觉出来、嗯嗯嗯嗯。但是其实就是要、啊、结合他那个时代看，就是这个就是归有光所坚持倡导的写文章的样子。写点真真情实感，写点真事儿，就这么简单。所以简单的东西，如果你还觉得他对，你还能不能坚持一辈子？这就是归有光他的一生给了他的一个答
1: 案。哎呦，我要听到这儿，我要为我刚才那个肤浅的那个第一次觉得这个这个人的坚持，觉得好不值，要为这句话道歉。就是突然
0: 觉得他的一生其实是证明了自己的吧
1: ？是吧？ Um, 是吧？他他是一个非 常， 嗯， 伟 大， 有一点 点， 有一点点空 哈， 但是这真的挺了不起 的，
0: 了不 起， 其实就是了不 起， 非常了不起。所以这篇《象棋宣 制》， 哎， 可以大家没事的时候再拿出来再品味一下。嗯，
1: 就是这一定是一个内心非常强 大， 他认准了一个方 向， 他就会坚持走下去。嗯， 的这样一个人的 人，
0: 嗯， 对。好吧，今天的故事就到这儿，感谢大家的收听，拜拜
1: 。哎，呃，我要那个说一句，就是咱们之前提到野史下酒九周年的这个周边，嗯、呃，我们已经上线了一段时间了，嗯、呃，但是因为呃我精力有限，然后可能就是这一批做完之后呢，嗯、呃，不会一直长线做下去。然后如果大家想要购买的话，然后可以去淘宝店铺野史下酒。或者你直接搜索“叶氏下酒”就可以找到我们的周边。然后，如果大家就是啊、呃，怎么说呢？预购存速吧，因为可能后面我我没有精力再盯的时候，大家再下单我就看不到了。也有可能，嗯，因为现在也没有几件了，嗯、然后卖完之后，我还没有想过说还没有,有,没有呃要不要续订啊、嗯？对，大家就是啊、呃、预购存存速吧。嗯
2: ，好，拜拜。嗯
1: ，嗯拜拜。